0: Доброе утро, дорогие друзья, в эфире Якорь Надежды. Продолжая наш подкаст, посвященный азам или, основ, или основным понятиям нашей веры, эта серия так и называется, у нас Азбука Веры, продолжая наш подкаст, мы подходим к следующей букве, букве Г. Я хочу обратить ваше внимание на одно очень знакомое слово, которое много людей повторяют много раз каждый день. И, к сожалению, часто не задумывается о значении того, что говорят. Давайте поговорим о слове Господь. Мы часто в молитве, обращаясь к Богу, упоминаем это слово, иногда даже в молитве, не зная, что сказать, мы можем много раз говорить «Господи, Господи». Когда-то в молодости мы считали, кто в молитве может сколько раз употребить это слово, И иногда бывало такое, что мы насчитывали в некоторых молитвах по 30-40 по 40 раз слово «Господи». Это неправильно, потому что такое частое употребление слова противоречит значению слова. Слово «Господь» означает прежде всего почтение и признание Божьего авторитета над нами, но когда мы употребляем в молитве это слово много раз, то теряется ощущение трепета перед Богом. Ну, давайте поговорим о значении слова «Господь». Так «Господь» в английском языке это звучит как «Lord» или «The Lord». Если посмотреть на словарное определение, мы примерно можем получить вот такое определение. Господь – это имя и титул Бога, которое применимо ко всей Троице и каждому лицу Троицы. Это слово значит «Господин» или «Владыка» и признает власть Бога над всем миром и всеми обращающимися к Нему. Чаще всего в Библии слово «Господь» означает имя или титул Бога, и в Новом Завете в основном применяется к Иисусу Христу. В русском переводе Библии очень часто слово «Господь» используется для перевода еврейского Слово Яхве или Иегова, это в Ветхом Завете особенно. Давайте поговорим о том, как употребляется слово Господь в Библии. Ну, несколько важных аспектов хочу обратить ваше внимание, или хочу показать, как в Библии употребляется это слово. Прежде всего, Господь доказал свою власть над всеми. Это мы видим из истории Исхода. Когда мы читаем книгу Исход, 7 глава, 5 стих, посмотрите, что Бог говорит Моисею. «Тогда узнают египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их». Другими словами, Бог говорит Моисею, «Я познакомлю египтян с собой. Они увидят мою власть, они увидят и поймут, что я имею власть над всеми». И он действительно это сделал. И египтяне действительно могли убедиться в силе и могуществе Господа. То есть, Господь доказал это. Интересно, что слово «Господь» также говорится в Ветхом Завете, что это Божье имя. В книге пророка Исаии, 42 глава, 8 стих написано так. «Я, Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». Здесь в оригинале употребляется слово «Яхве» или «Иегова». Интересно, что когда евреи читали слово «Яхве», они не произносили его. В, например, почему они это делали? Когда мы читаем 10 заповедей, мы находим то, что одна из заповедей гласит «Не употребляй имени Бога твоего напрасно» или в Суе. И вот когда они подходили к слову Иегова, они понимали, что к этому имени, к этому слову надо подходить с особым трепетом, они боялись согрешить перед Богом, и поэтому вместо того, чтобы употреблять настоящее слово Иегова или Яхве, как оно правильнее вообще-то звучит по-еврейски, они употребляли слово Аданай, что означает «мой господин». И вот здесь в русском языке вот передается вот это значение. То есть, когда используется слово «яхве», что лучше бы было бы перевести «сущий», переводится в основном в Ветхом Завете «Господь». Итак, Бог говорит о том, что это его имя. «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». Что еще сказано в Библии о Господе? «Господь есть Спаситель». В книге Прокрой Исаи 43 глава 11 стих написано так, ⁇ Я, я Господь, и нет спасителя кроме Меня ⁇ То есть только один Бог спасает, Он настоящий спаситель, все остальные спасители по сравнению с Богом, они не могут достичь того, что может сделать Господь. Что еще, опять же, у Исаи? У Исаи действительно очень много раз употребляется слово Господь. Исайя 43 глава 15 стих написано о том, что Господь есть Творец и Царь. Бог говорит, «Я Господь, Святый ваш, Творец Израиля, Царь ваш». Когда мы подходим к Новому Завету, мы видим несколько очень важных мыслей относительно того, относительно значения того имени. Ну, например, мы видим, что признание Иисуса Господом просто необходимо для спасения. Послушайте этот текст, Римлянам 10 глава 9 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Очень интересно. Вы знаете, хочу сказать, что христиане умирали за простое исповедание Иисуса Господом. Что это значит? В первые несколько веков христианства христиане утверждали, что Иисус есть Господь. Когда они так говорили, они противоречили римскому закону, который часто убеждал или заставлял людей признать римского императора, римского кесаря Господом. То есть, другими словами, они говорили, мы признаем только Иисуса Господом и только Ему поклоняемся. Мы не, не преклоняем колени перед римским императором. И это стоило им жизни. Так вот, здесь написано, «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Признание Иисуса Господом на самом деле очень многогранно. И каждому человеку, каждому христианину, Нужно сделать серьезный выбор относительно этого. Еще один очень важный момент, очень серьезный момент относительно, относительно слова Господь или относительно значения этого. Посмотрите, мы читаем в Евангелии, что признание Иисуса Господом означает полное подчинение Богу. Иисус Христос говорил, вот слова Его в Евангелии от Матфея, 7 глава, 21 стих. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Другими словами, Иисус говорит, «Ты можешь говорить, Господи, Господи, а делать то, что сам хочешь, не подчиняя себя Мне». Если ты говоришь, Господи, то ты ставишь себя в подчинение мне. То есть, если я твой Господь, то ты должен подчиняться мне, ты должен быть подвластным мне. Если я твой Господин, я имею право распоряжаться твоей жизнью, твоими делами, твоим временем и так далее. Вот очень важно, на самом деле, от этого тоже зависит спасение. Если ты признаешь Иисуса Господом, то это означает, что ты подчиняешься Богу. И дальше в Евангелии от Матфея, 7 глава, 21 стихи, 22 и так далее, там написано, что только те, кто на самом деле не только называют Христа Господом, но поклоняются Ему, подчиняются Ему, исполняют Его волю, они будут со Христом в небесах. Ну, еще один момент. Настанет время, когда все признают Иисуса Господом. Об этом мы читаем в послании к филиппийцам, 2 глава, с 10 стиха. «Дабы пред именем Иисуса преклонилась всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос – славу Бога Отца». Вот обратите внимание, Господь Иисус Христос. Придет время, и все признают Иисуса Господом. В заключении, коротко, всего лишь две мысли. Первое. Признал ли ты Иисуса своим Господом? Если нет, поспеши это сделать сегодня и сейчас. Иногда люди воспринимают Христа как Спасителя. Иногда люди воспринимают или готовы воспринимать от Иисуса Христа многие благословения. Но признал ли ты Его своим Господом? От этого зависит твое спасение. Признай Господство Иисуса в твоей жизни. Второе. Называя Иисуса Господом, исполняешь ли ты Его волю? Это тоже очень важный момент. Не только называй Его Господом, но будь послушен Ему, исполняй Его волю, спрашивай у Него, что Он хочет от тебя. И зная то, что Он хочет от тебя, подчиняй себя Ему. Это очень-очень важно. Благословение тебе в сегодняшнем дне.